0: La filosofía de la vida en emisionnatural.com Programa dedicado a descubrir los caminos de la vida El amor, la felicidad, el dolor, el miedo Todo aquello que afecta y forma parte de nuestra vida con emisionnatural.com
1: Bienvenido
0: a emisionnatural.com y bienvenido a la filosofía de la vida, programa en el que hoy trataremos el tema del amor. De la mano de algunas reflexiones iniciales llegaremos hasta espacios tal vez desconocidos u olvidados y compartiré contigo un artículo del doctor Barney Sigui que explora el aspecto sanador del amor. Cualquier profesional requiere algún tipo de formación, no importa el tipo de profesión, siempre es necesario un conocimiento del trabajo en el que nos desenvolveremos. A veces son necesarios periodos relativamente largos de formación, otras la formación se va experimentando casi casi sobre la marcha. Pero en todos los casos, solo la mejor experiencia genera los mejores resultados. Y esa experiencia tiene un principio pero no tiene fin. La formación es siempre un proceso continuo, más o menos intenso en función de las profesiones y de la velocidad a la que se suceden los cambios asociados a ellas. A menudo olvidamos que el profesional por encima de todo es persona y que como persona se encuentra inmersa en un proceso de construcción permanente. También a menudo olvidamos que lo que somos como personas lo proyectamos como profesionales. Nuestras capacidades y nuestras incapacidades, nuestro coraje y nuestro miedo, nuestras certezas y nuestras dudas, nuestra seguridad y nuestra debilidad, nuestra paz y nuestra irritación. Es inútil querer ocultar o negarnos lo que somos. Es inútil pretender que aquello que no nos interesa lo podemos aparcar mientras ejercemos como profesionales y recuperarlo cuando volvemos a casa, como el que deja el abrigo colgado en la percha hasta que vuelve a salir a la calle. De todas las profesiones, en estos momentos me interesa rescatar la del terapeuta, que es quien ejerce la terapéutica. La terapia o terapéutica Tal y como la define el diccionario, es la parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. Aunque medicina en general es un término restringido, el de terapeuta no ha quedado confinado a ella y hoy engloba multitud de profesionales que desde campos a veces muy diversos abordan la enfermedad, la incapacidad, y las minusvalías. Igual que en otras profesiones, el terapeuta, a veces sin quererlo o sin saberlo, proyectará lo que es como persona en el ejercicio de su profesión, y al igual que en otras profesiones, pero tal vez con más urgencia que en algunas de ellas, se hace necesaria una conciencia personal que permita limar asperezas y lograr un equilibrio aceptable o en todo caso, el reconocimiento y aceptación de las propias limitaciones como primer paso para que jarmine la verdad personal. No se me ocurre otra forma mejor de propiciar este proceso que mediante la contemplación. Filón de Alejandría, un filósofo griego de los años 20 a.C. a 50 cristo hace referencia en una obra suya a los terapeutas un grupo de sabios judíos cuyo estilo de vida estaba centrado en la contemplación. No existen pruebas tangibles de que este grupo, tal y como él lo describe, existiera, y varias son las interpretaciones que se han dado a su descripción. De modo que al final la pregunta que queda en el aire es si sus terapeutas corresponden más a una ficción literaria que a una realidad histórica. En cualquier caso, la descripción que Filón hace en algunos aspectos es tan concreta que no parece tener explicación de no haber existido realmente este grupo de terapeutas. El nombre de terapeuta parece venir del verbo griego therapeuin, que se traduce por curar, servir. Con él, Filón hace referencia a un tipo de curación más amplia que la corporal aquella en la que se produce también la sanación de enfermedades del alma, que derivan de ambiciones, miedos, injusticias, pasiones diversas. De los terapeutas Filón destaca sobre todo su estilo de vida contemplativa, que parece ser el que les provee de sabiduría. Pero, ¿en qué consiste la contemplación? ¿O ¿A qué quiero referirme yo cuando hablo de contemplación? La contemplación se propicia en un espacio de silencio y es un estado, una actitud con una fuerte presencia de nuestro ser y es ese espacio silencioso el que posibilita la presencia completa. Somos cuerpo, pensamiento emociones y espíritu. Los tres primeros son aspectos fundamentales de nuestra parte humana. El espíritu es nuestra esencia divina. El reconocimiento de esta parte íntima y profunda que constituye el núcleo de nuestro ser es tan importante que cuando no se produce puede originar toda una serie de actitudes y percepciones que nos alejan de la calma y del equilibrio. No basta con tener la idea de la presencia de ese espíritu, ha de producirse un contacto efectivo, una experiencia del mismo. La contemplación nos facilita esa experiencia, es un proceso consciente de introspección que solo le pertenece a cada uno, porque solo cada uno conoce y experimenta la vida dentro de sí mismo. En realidad, se trata de tener conciencia de quién somos realmente, nuestra auténtica grandeza. Esta, a menudo, aparece enredada en manifestaciones prisioneras de nuestros propios límites. Desvelar los límites para, desde la libertad, elegir cómo queremos manifestar quiénes somos, es una tarea por desarrollar. La contemplación es también aquel estado, aquella actitud que me permite subir al máximo el volumen de la percepción, percepción de mí misma a todos los niveles, corporal, mental, emocional y espiritual, y al mismo tiempo replegarme en un proceso de interiorización en el que, sin dejar de estar conectada con el entorno, se hace tan fuerte la presencia en mí misma que sin pretenderlo genera una mayor presencia en todo lo que me rodea, pero con otra perspectiva. La contemplación me permite mirar al mismo tiempo hacia adentro y hacia afuera Todo cobra sentido y al mismo tiempo deja de ser importante que lo tenga. La contemplación es un proceso y requiere la construcción de suficiente espacio interior para que la presencia de mí en mí sea posible. Si ese espacio no existe o es insuficiente será necesario averiguar que lo colapsa. La contemplación requiere fe y audacia y una fuerte dosis de complicidad conmigo misma y con el silencio. Tal vez cuando hayamos integrado en nuestras vidas cierta capacidad contemplativa, lograremos descubrir que sin amor no somos nada. Ahora nos acompañará a Amaral, con una canción. Una canción que puede ayudar a plantear interrogantes como ¿Sin qué no soy nada? O ¿Soy algo sin amor? En cualquier caso, en ausencia de un interrogante específico, disfruta con ella de una buena voz y una agradable música. No te vayas. Vuelvo después de Amaral, con más cosas sobre el amor desde emisionnatural.com
2: Que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti
0: Seguimos estando en la filosofía de la vida desde emisionnatural.com Y ahora voy a compartir contigo ese artículo de Bernie Siegel. Un artículo que apareció en el número 16 de la revista Alcione y que ha sido traducido y extractado por Sonia Ramírez del libro Amor y sanación de Bernie Siegel. Pero ¿quién es Bernie Siegel? Bernie Siegel... Es un médico que se dedicó a la cirugía general y pediátrica en New Haven, Connecticut, hasta que en 1989 se retiró de este tipo de actividad profesional. Había fundado pacientes excepcionales con cáncer en 1978, una institución específica de terapia individual y grupal en la que se trabajaba con los sueños, visualizaciones y dibujos de los pacientes. Esta experiencia le estimuló a divulgar la posibilidad de que todas las personas fueran conscientes de su propio potencial sanador. Actualmente, su interés también se centra en la humanización de la atención médica y en promocionar la introducción de la relación entre cuerpo y mente en los estudios académicos de medicina. Viaja a menudo para dar charlas y dirigir talleres en los que comparte sus técnicas y experiencias. Es uno de los médicos que cree que los pacientes tendrán una participación activa en la medicina del futuro. es el que sana. Como cirujano he trabajado durante muchos años con pacientes que sufrían enfermedades degenerativas que ponían en peligro la vida. En el curso de mi práctica he descubierto que si conseguía que esas personas se amaran a sí mismas, empezaban a ocurrir cosas increíbles. No solo desde un punto de vista psicológico, sino también físico. Una consecuencia derivada de su mejor actitud psicológica era la correspondiente mejoría física. Así que empecé a considerar el hecho de que el enfoque que más importaba en la terapia consistía en enseñar a las personas a sentir y a expresar amor, empezando por ellas mismas. Y he descubierto que eso iba en proporción directa a mi habilidad para amarlas y mostrarles que eran dignas de ser amadas. ¿Por qué es tan importante el amor en la sanación? Simplemente porque es lo más significativo en la vida humana. El amor auténtico debe darse libremente, con absoluta libertad de elección. El amor no puede darse como una responsabilidad por cumplir. Resulta inoperante el que se nos fuerce a dar amor a otro, cosa por lo demás imposible. Esa libertad para amar es lo que hace que valga la pena gozar del libre albedrío, aun corriendo el riesgo de usarlo mal, porque cuando elegimos amar, el amor se hace enormemente significativo, ya que procede de nuestra esencia más profunda, fuente de toda libertad. Desde allí podemos amar logrando que los otros lo puedan sentir tan profundamente que repercuta en el estado físico. Hay una fisiología del amor. No es solo una experiencia emocional, sino una experiencia que afecta a todo el cuerpo. Por esta razón creo que el amor es como un hilo de oro que conecta las múltiples formas de sanación que existen. Pero esto es un concepto abstracto y me gustaría que viéramos en forma práctica cómo interviene el poder sanador del amor en la terapia. Entre las personas que llegan a mi consulta con un cáncer resulta claro que algunas están de alguna manera autodestruyéndose. Abusan del tabaco, el alcohol, las comidas grasas, las drogas, labrando diligentemente su propia muerte. En tales casos, no digo, no fumes, suprime el alcohol, adelgaza, haz ejercicio, o no dejes de tomar esas medicinas. Mejor les digo, me preocupo por ti, te quiero. Aquí tienes algunas indicaciones para que aprendas a quererte a ti mismo. Te veré en dos semanas. Si regresan sin haber hecho nada, vuelvo a decirles, te quiero. Les doy un abrazo y les repito, me importas, ven a verme en dos semanas, estaré preocupado por tu salud. A través de ese amor, empiezan a decirme, te doy las gracias por preocuparte, por el interés que tienes por mí, estoy empezando a quererme, estoy empezando a cuidarme. Ese es el inicio a preguntar qué más pueden hacer por ayudarse a sí mismos. Es entonces cuando les hablo de las terapias de grupo y les comunico que pueden asistir si no les importa hablar de su vida y de lo que sienten. Después, Quizás les sugiera que estudien algo de dibujo, pintura o artesanía. Les doy además algunos ejercicios de autoimagen, como sentarse frente a un espejo unos 20 minutos por dos veces al día, contemplarse con afecto y decirse «Tienes unos ojos bonitos, tu sonrisa es agradable, me caes bien, te quiero». Podría también aconsejarles la meditación, la oración, la música. En algún momento el paciente, de pronto, empieza a darse cuenta de que es extraordinario intentar el esfuerzo por sentirse mejor. A esto le llamo germinar, crecer y desplegarse como una flor. Ellos descubren que son como una semilla, con un enorme potencial dentro que hasta entonces no había sido destapado y que, simplemente, estaba esperando brotar. Entonces sus anhelos se transforman en una certeza. ¡Mira hasta dónde puede conducirme mi crecimiento! La sanación a través del amor se puede emplear también como la forma de ayudar a las personas a reconsiderar sus propias vidas. Parece que cada uno de nosotros hubiéramos nacido no solo con una cierta morfología física, sino también con un anteproyecto psíquico, intelectual y espiritual. Cuando nos desviamos de ese modelo interno, a menudo hace falta una enfermedad psíquica o física para traernos de nuevo a nuestra verdadera ruta. Como si alguien nos dijera, cuidado no está siendo lo mejor que podría ser. Vuelve a tu camino. Esto es lo que tendría que hacer la psicoterapia, colocar de nuevo al paciente en contacto con su modelo interior, de modo que él empiece a seguir el camino otra vez. Hay veces en que nos resulta difícil encontrar el camino de regreso, y es entonces cuando necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que sea lo suficientemente amable, pero también dispuesto a darnos un empujón para que nos movamos. En terapia, a eso lo llamamos confrontación. Confrontamos al paciente consigo mismo, aunque a veces parezca ser un poco doloroso. Si escucháramos a nuestro ser interior, nos diría «Pon atención, haré que te duela un poco ahora para que despiertes». Por esa razón, a veces llamo al dolor la orden de reajuste, en ocasiones es lo único que hace que la gente cambie. Por supuesto son muchos los factores externos que pueden contribuir a que nos salgamos del camino adecuado, condicionamientos producidos por la familia, presión del ambiente escolar y social. Pero volver al camino implica siempre encontrar la mejor forma de compartir amor con el mundo. Todos tenemos nuestra propia manera de expresar amor. Si la descubrimos, viviremos más tiempo gozaremos de mejor salud, disfrutaremos más de la vida y recibiremos también más amor de los otros. A causa de eso, los terapeutas deben ayudar a sus pacientes a redescubrir sus propios e individuales caminos de amor. Para lograr éxito en esta tarea, es necesario que el terapeuta encuentre maneras prácticas de fluir en su natural manera de amar, y hacerlo de forma continua ya que sin un contacto en el que se pueda confiar la eficacia de la ayuda se vería bloqueada quizás lo más importante es que el terapeuta asuma en su vida su propio mensaje y esto no quiere decir que tenga que ser alguien perfecto no somos perfectos pero podemos perdonarnos nuestras imperfecciones lo que significa que al vivir mi propio mensaje debo perdonarme por no ser perfecto, como también perdono a mis pacientes por no serlo. Significa también que compartiré diariamente la meditación, música, oración, afirmaciones positivas, ejercicios, dietas y todas las actividades que ofrecen nuestros grupos de terapia. Creo, además, que vivir mi mensaje significa también que puedo trabajar sobre mis propias heridas y mostrarme vulnerable ante las personas a las que estoy atendiendo. De esta forma puedo pedirle a uno de mis pacientes que me dé un abrazo si estoy pasando un mal día. No necesito ser un superhombre. Puedo admitir mi mortalidad y mi condición humana. En este sentido no soy un terapeuta tradicional. No me complica tener contacto físico con mis pacientes, porque ellos entienden que se trata de un amor que no tiene nada que ver con atracción sexual ni cosa parecida. Hay veces en el que el contacto físico resulta apropiado, como cuando tenemos que dar a alguien el pésame por la pérdida de un ser querido, y no se nos ocurre nada que decir, solo abrazarlo apretadamente. Con ello le transmitimos que estamos compartiendo su dolor, como no podrían hacerlo ni las palabras más elocuentes. Vivir nuestro propio mensaje trae también consigo un aspecto de apertura y de humildad. Como terapeuta no estás sentado en un lugar lejano, mirando a las masas ignorantes y necesitadas. Simplemente harás lo que sea necesario, confiando en que el amor sabrá qué es lo que hace falta. Esto incluye no darse a conocer como experto infalible, poseedor de todas las respuestas, sino concebir el proceso de curación como un diálogo un intercambio, una experiencia de aprendizaje tanto para el paciente como para el terapeuta. Hay que comprender que dar amor también implica recibirlo. No debo protegerme con barreras que dificulten a los pacientes su apertura al amor. De esta forma, la terapia se convierte en un proceso en el que el paciente y el terapeuta se van cambiando el uno al otro. Resulta de vital importancia darte cuenta que no debes aconsejar solamente, sin vivir tú mismo tus propias congojas. El amor solo será auténtico cuando provenga de una experiencia vivida y si no, no será convincente. factor que facilita considerablemente el amor en el proceso terapéutico es el hecho de que en este tipo de trabajo estamos rodeados diariamente de individuos valiosos que nos inspiran. Personas que reafirman sus ansias de vivir en medio de enfermedades progresivas, como el valeroso enfermo de sida, quien en lugar de darse por vencido, se dedica a levantar el ánimo a sus compañeros de hospital o el enfermo de cáncer que elige seguir amando al mundo y que considera su enfermedad como un incentivo a su crecimiento espiritual. Tales personas son reconfortantes, hacen que sigas adelante y te ayudan a no flaquear. Por último, el amor en la relación terapéutica se ve facilitado por la comprensión de que somos mortales, de que todos nos vamos a morir algún día hagamos lo que hagamos por tratar de evitarlo. Si asimilo esta idea, aprovecho al máximo mi vida en el presente, haciendo hoy lo que más me gustaría hacer el resto de mi vida. Mi actitud es que, si me muriera esta noche o mañana, mi vida habría sido completa. Me siento realizado porque he amado con plenitud. Esto es lo que comparto en los grupos con los pacientes la forma de usar nuestra mortalidad de una manera positiva, sacándole el mayor partido a la vida. Los terapeutas también necesitan desarrollar la idea de que la muerte no es un fracaso. En la educación médica tradicional, evidentemente el éxito se mide según la capacidad de eliminar la enfermedad, de curar. Por lo tanto, la muerte de un paciente se ve como un fracaso. Pero sostener esa idea implica distanciarnos de nuestros pacientes, perdiendo nuestra oportunidad de seguirlos ayudando en su transición hacia la muerte. Curar no siempre es posible. El sida y el cáncer nos lo recuerdan. Hace 50 años la tuberculosis arrasó con muchas vidas, en los próximos 50 años aparecerá sin duda alguna otra enfermedad que se resistirá a cualquier tratamiento. El hombre seguirá siendo mortal y seguirá habiendo enfermedades incurables, pero también habrá mayores posibilidades de curar las ya existentes. Yo suelo decir a todos, sanos o no, que deben vivir como si fueran a morir en cualquier momento. De esta manera es fácil ayudar a otros, porque nunca existe un momento en que esto no sea posible. ¿Dices que te vas a morir mañana? Pues vive como si te fueras a morir esta noche. Disfruta estas horas de vida como si fueran las últimas. Puede ser que mañana te sientas demasiado bien como para pensar en morirte. Podrías morirte de verdad si estás cansado y tienes ganas de irte. Tenemos mucho más control sobre la hora de nuestra muerte del que la mayoría de las personas imaginan. Está bien morirse si es eso lo que una persona anhela aunque no lo sepa. Puesto que todos moriremos algún día morir no es un fracaso, es simplemente misión cumplida. Con esta actitud la muerte puede ser sanadora. Por supuesto siempre hay dolor cuando perdemos a un ser querido, pero uno debe aprender a asimilar ese dolor y usarlo para amar a otros. Piensa en los que han vivido 90 o más años, seguramente han perdido ya a su pareja, a sus hijos y a sus amigos queridos, pero incluso después de sufrir esas pérdidas que fueron terribles, estas personas encontraron fuerzas para seguir viviendo porque aprendieron a dar a otros ese amor que pareció quedar sin destino. No sobrevivimos a toda la gente que amamos y que se nos fue si no elegimos seguir amando a personas nuevas. Eso es lo que hacen los que sobreviven, siguen amando continuamente. Por lo tanto, la sanación, como el amor, se convierte en un proceso que no tiene fin. Continúas estando en la filosofía de la vida desde emisionnatural.com Al principio del programa hemos hablado de la contemplación como estado a cultivar para proveernos de más sabiduría, una mejor perspectiva de todo lo que nos acontece y nos rodea. Hemos escuchado Filosofía de la Vida en emisionnatural.com